0: Jeg forestiller, jer, at man i otte timer, der har jeg været udsat for konstante berøringer. På håndled, vedholdt i hånden, måske en hånd på lænden, en hånd, der holder om min arm. Konstante bemærkninger om mit udseende, hvor jeg skulle sige fra og til, at en mand blev ved med at tage billeder af mig. Og han ligesom kunne have dem liggende på sin telefon og kigge på dem. En mand, der havde hånden på min bagdel. Efter otte timer med det, der når jeg til det punkt, hvor jeg tænker, jeg skal simpelthen ikke rydde det bor, Jeg skal ikke række ind over og tage deres tallerkener. Der bliver jeg nødt til at tage fat i mine kollegaer og sige, jeg er helt opbrugt. Vil du ikke nok tage de der tallerkener fra mit bord? Jeg har ikke lyst til at tale med de mænd mere. Jeg kan ikke rumme dem mere. Og samme weekend, der havde jeg en mandlig kollega i 40'erne. Og øh, en af de her mænd, 50 plus fra hans selskab, havde ramme alvor spurgt min mandlige kollega om de ikke lige skulle gå ud på toilettet og kneppe. Hvor han også bliver nødt til at fortælle en og os andre, at det kan han ikke rumme, og at den anden bliver nødt til at tage en spor. Og man får lidt følelsen af, at den her type julefrokersgæster, de tror, at de sammen med den julefrokost, de har fået bestilt, også så købt tjeneren med i pakken.
1: Kunden har altid ret. Det er måske den vigtigste regel for servicepersonale Eller er det? Julefrokostsæsonen er godt i gang, og med den følger fulde gæster i store grupper. Grupper, der kan være højt og kan behandle tjenerne lidt som det passer dem. Gæster med vandrende hænder, upassende og uønskede komplimenter og Slap nu af, det er jo jul-kommentar. De gæster har tjener Sinem Demir fået nok af. I dato i dag fortæller hun om sine oplevelser. Mit navn er Andrea Dravsdag. Sinnem, Demir, du er først og fremmest her i dag, fordi du arbejder som tjener. Det har du gjort i 10 år. Derudover så er du i bestyrelsen for 3F. Du er forkvinde for det, der hedder Brancheklub Hotel og Restauration København. Og så er du også politiker og sidder i Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten. Og med alle de kasketter, så forestiller jeg mig, at du også skal til en hel del julefrokoster i år.
0: Det kan jeg ikke komme udenom. Det skal jeg. Hvad er en god julefrokost for dig? En god julefrokost for mig, det er med nogen, jeg kan lide. Hvor vi kan have nogle gode samtaler med rigtig god mad. Hvor vi sammen kan kigge på vinkortet og vælge nogle gode vin. Det kan da også være, at vi skal smage en enkelt snaps. Bare lige sådan for at holde fast i traditionerne.
1: Hvad så, hvis du tager øh, tjener-skjorten på? Hvad er en god julefrokost for dig som tjener?
0: Det er, når gæsterne viser opmærksomhed og lytter, når jeg præsenterer maden. Når jeg kan se, at de er tydeligt glade, og de sætter ord på, at de synes, det har været fremragende, både mad og betjening. Og jeg synes også, det er rigtig sødt, når der er nogen af dem, der gerne vil give mig hånden så giver vi lige et fast håndtryk, og så sender jeg dem ellers videre og ønsker dem en god bytur, hvis det er det, de skal. For mig er det en rigtig god julefrokost, som tjener, når jeg bare kan se, at de har haft en fantastisk oplevelse.
1: Hvor almindelig er den slags god opførsel, vil jeg kalde det, til julefrokoster?
0: Den er almindelig, når der kommer familier ind. Den er almindelig, når det er grupper af unge mænd. Og også almindelig, hvis det er grupper, der er blandet i både alder og køn, så sker det faktisk, at det er den måde, de forlader restauranten på.
1: Hvornår opfører gæsterne sig ikke på den måde?
0: Jeg er ikke så glad for at skulle generalisere, men når det går galt, er det ofte, når det er grupper af mænd over en vis alder, alene den aldersgruppe og alene mænd. Det virker næsten som om, de gejler hinanden lidt op.
1: Så sådan en gruppe midaldrende mænd alene i byen. Det er dem, der er sværest, som tjener.
0: Det er det bestemt. Altså, det er der, hvor man begynder at overveje, om man overhovedet skal skænke
1: den første høl. Nu sidder vi to unge kvinder og taler om det. Hvis nu jeg havde været en midaldrende mand, var jeg måske blevet lidt stødt over, at du sådan skar dem over en kammer og sagde, men det er bare typisk dem.
0: Der er selvfølgelig også nogen, der ikke gør det. Men når jeg kigger på, hvem der primært opfører sig, hvis jeg skal sætte min boks i en kategori, så tilhører de bare den kategori, som øh, overskrider mine grænser. Enten med en enkelt bemærkning, eller lige at tage fat i min hånd. Eller også decideret at have hånden på min bagdel, eller komme alt for tæt på mit ansigt for lige at snuse til mig.
1: Adskiller julen sig fra resten af år.
0: Det gør det bestemt, og det er ikke fordi, at der ikke er ubehagelige oplevelser resten af året, men det er som om, det bare er dobblet med 100 i og Jeg tror, det hænger sammen med her kombinationer af, hvem der er ude at spise, og hvor meget alkohol der også bliver drukket.
1: Så hvis du som tjener skal beskrive, hvad julen er for en tid, hvad julefrokosterne er, hvordan vil du så gøre det?
0: Det er en tid, hvor jeg ved, at jeg er nødt til at stå til rådighed, fordi det er der, vi omsætter for mest. Det er der, hvor vi har mest travlt. Men samtidig er det også en tid, jeg altid gruer for, fordi jeg ved, at jeg skal være på vagt på en anden måde i forhold til at beskytte mig selv, mine grænser og min krop. Det er som om, at alle de gængse regler og ordentlighed, som er i det almindelige samfund, at de lige bliver sat på pause når man er ind med sådan en gruppe og spiser julefrokost. Så det er, som om, man lige tager fire timers fri fra sit almindelige liv og kan få lov til at skabe sig. Sådan er det i hvert fald for nogen, af mit indtryk.
1: Så julefrokosten er sådan en slags sidste bastion, der bare nægter at falde?
0: Ja, det er et slags helle for dårlig opførsel.
1: Synem du har været tjener i ti år. Det er virkelig mange julefrokoster, er der en julefrokost eller en oplevelse, der sådan har sat sig særligt fast i dig, som kommer frem, når vi sidder og taler om det nu?
0: Ja, det har der. Det er en julefrokost for et par år siden. Det skal lige siges, der blev jeg så heller ikke særlig lang tid. Men der var det ekstra forfærdeligt, fordi min daværende chef også lidt opfordret til, at jeg gjorde noget, jeg ikke havde lyst til. Han tog det ikke særlig pænt, da jeg sagde, at det gad jeg ikke. Hvad var det? Der var sådan en gruppe af midalderne mænd, der fik lov til at blive siddende, selvom vi egentlig skulle til at lukke. Og de ville rigtig gerne have, at jeg tog et glas snaps med dem. Og det sagde jeg, at jeg ikke havde lyst til til dem, hvilket gjorde, at de så kaldte på min chef og sagde ej, kan du ikke få hende til at tage en snaps med os? Og så sagde han jo selvfølgelig. Og så bad han mig om at gøre det. Og så sagde jeg, det kommer jeg simpelthen ikke til. Jeg kommer ikke til at drikke med gæsterne, og jeg skal i øvrigt være på arbejde i mindst to timer mere, fordi vi skal jo rydde op, når de er gået. Der mente han, at jeg lige skulle slappe af. Jeg gjorde det ikke. Fordi, altså, det skulle jeg selvfølgelig ikke. Men jeg synes, det var grænseoverskridende, at han ikke, i stedet for at fortalte dem, at jeg selvfølgelig ikke skulle drikke med dem.
1: Hvad gør I som tjener for at håndtere de situationer, der kan opstå med dårlig opførsel og ubehagelige gæster.
0: Jeg skal først og fremmest være rigtig god til at tælle til 10 en milliard gange i løbet af en arbejdsdag. Så tænker jeg over, øh, hvilke situationer jeg sætter min krop i. Jeg er eksempelvis ikke så glad for at skulle række ind over bordet for at rydde tallerkener, fordi så er mine hænder ikke fri. Og så har jeg svære ved at skubbe hænder væk, hvis nogen begynder at synes de lige skal mærke på min ryg, min lænd mine hofter min bagdel det er ikke en position jeg er så glad for at sætte mig i men det er jo noget jeg egentlig skal gøre ja, et par omgange mens jeg kører en julefrokost så kan jeg godt finde på at tage fat i en kollega hvis det drejer sig om et bord der allerede har krydset mine grænser en til 15 gange og bede om hjælp så jeg ikke skal stå der alene mens jeg gør det
1: hvad kan kollegaen så gøre?
0: Altså, jeg kan være så fræk. Nu arbejder jeg primært med mænd. Ikke, at de ikke også bliver udsat for det, men jeg tror, jeg bliver udsat for det et par gange mere, end de gør. så altså be dem om, og om de ikke vil hjælpe mig med at rydde mit bord for tallerkener, mens jeg eventuelt kan passe deres gæster, så jeg ligesom kan holde øje med deres bord, mens de lige rydder mit bord. Og der plejer jeg altid at få et ja, fordi de ved godt, at hvis jeg er nødt til det punkt hvor jeg beder om det, hvilket jeg ikke gør så tit, så er alle grænser krydset flere gange.
1: I bytter simpelthen bord?
0: Ja, nogle gange midlertidigt, eksempelvis, hvor det kun er bordene, der skal ryddes. Og hvis der har været helt gralt, så kan jeg godt sige, hvis du har det her bord resten af den tid, de er her, så skal jeg nok tage det, er det bor for dig, så vi stadig har en rimelig arbejdsfordeling.
1: Er det også sket i år?
0: Ja, det er sket så sent som i fredags og i lørdags. Jeg havde ikke mere venlighed og overskud tilbage. Jeg tænkte, at hvis der bare skete én ting til, så ville jeg måske råbe. For nu havde det stået på i alt for mange timer.
1: Hvad var det, der havde stået på?
0: Konstante bemærkninger om mit udseende. Konstante berøringer. Eksempelvis, hvis jeg skal servere en øl, der lige er en, der synes, det er okay at tage fat i min hånd og age den jeg egentlig ikke synes er så rart regne fremmed. Jeg havde også fået en hånd på bagdel fra det bord. Jeg var også blevet fotograferet flere gange uønsket fra det bor. Så jeg var ligesom noget det punkt, hvor jeg var, nu gider jeg simpelthen ikke at risikere, at der er nogle af de mænd, der rører ved mig igen.
1: Hvorfor bliver sådan nogle grupper ikke smidt ud på stedet? Og det er jo det store spørgsmål. Jeg tror
0: måske godt, jeg kunne tillade mig at tage fat i min chef og bede ham om at smide dem ud. Jeg ved bare ikke altid, om det ville være løsningen. Og i det her tilfælde, så var min chef heller ikke til stede. Han befandt sig et helt andet sted. Så jeg prøvede i stedet for at bevare den her professionelle måde at opføre mig på. For især her i julefrokostsesongen, så sådan en fredag og lørdag, så vil det jo per dag være tre fire selskaber, vi så i så fald skulle smide ud, så vil vi stå med en halvtom restaurant.
1: Tre 4 selskaber per dag, siger du? Det lyder virkelig af mange.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Altså alene i fredags havde jeg fire selskaber, der på den ene eller den anden måde krydsede mine grænser. Ved det ene af selskaberne var det kun den ene mand, og så var der også tre hele selskaber der krydsede mine grænser. Så alt i alt var det fire gange henholdsvis otte og ti personer, jeg så skulle smide ud. Og der ville jeg altså få dårlig samvittighed over for mine arbejdsgiver, som i øvrigt lytter til mig med de her ting. Men sådan skal det jo heller ikke være. så altså, Jeg ville jo bare ønske, at de kunne opføre sig ordentligt og få lov til at nyde, at de ude julefrokost.
1: Men i løbet af aften, der går du så og tæller til ti igen og igen og igen når du bider det i dig. Hvordan oplever du det at skulle servicere folk, der opfører sig grænseoverskridende, og blive ved med at opretholde sådan en sød, hyflig, venlig facade? Nu kalder jeg det en facade. Det er en
0: facade, at
1: øh, jeg fortsat præsenterer maden, at jeg
0: fortsat spørger, om de mangler noget, og smiler lidt sammenvidt til tider. Jeg synes faktisk også det på en eller anden måde er, grænseoverskridende, at jeg på den måde skal lægge bånd på, hvad jeg egentlig føler. Og det der med konstant at skulle være på vagt for sin krop og beslaglægge sig selv på en måde. Og øh, udover at tælle til ti, så kan jeg også finde på at gå udenfor den her bidende kulde og stå derude i to minutter og husk, nu er der kun 20 dage tilbage af julefrokostsæsonen.
1: Gør I også det sammen, altså tjenerne imellem?
0: Vi tæller ned til julefrokostsæsonen er slut.
1: Datoen til den 22. november, det betyder jo, at julefrokostsæsonen den så småt står for døren. Og i år, der lyder opfordringen, at de skal løbe af stablen uden grænseoverskridende adfærd, rettet mod dem, der serverer øl, snaps og rødkål, så lyder det fra brancheforeningen Horesta, der sætter gang i en ny kampagne. Julefrokostsæsonen har fået hotel-, restauranter- og turisterværets egen brancheorganisation til at komme med lidt af en løftet pegefinger. Horeste har lanceret kampagnen Hånden på hjertet, ikke på lovet". Der skal mindes alle sammen om at behandle personalet til julefrokosten med respekt. Fra Horeste lyder det, at kampagnen også er at løfte til tjenerne om, at det er en samlet branche, der står bag den, hvis, eller jeg bør jo faktisk nok sige, når, de oplever grænseoverskridende adfærd. Sådan her beskriver Horestes administrerende direktør Pia Foss formålet. Der er for mange, som bliver udsat for krænkende adfærd. Det er ikke sådan, man overfører sig, når man går ud og spiser. Det er ikke i orden, og man har støtte, når man ser fra over for det. Man skal ikke finde sig i det, man skal gå til sin nærmeste chef, og så skal man øh, der få hjælp til at løse problemet. Hvad har du brug for som tjener, for at det bliver mere trygt at gå på arbejde?
0: Jeg synes, det er fint, at Horesta laver den her kampagne, men Horesta kunne også overveje... Om de skulle lave ekstraordinære klokkeklare retningslinjer, som måske er lidt skarpere end normalt her til julefrugtssæsonen, til restauratørerne, altså til de forskellige ejerrestauranter, som de kunne følge. Fordi hvis der kom en form for vejledning i højere grad, og der blev sat større fokus på det her op til julefrugtssæsonen, så kunne det være, at der var flere restauranter. Der er øh, også tænkt over, at hey, nu er det måske en tid, hvor jeg ikke skal håne mit personale, men prøve at hjælpe dem.
1: Håne personalet, oplever du restauratører, der håner deres personale?
0: vi mener, at eksempelvis det øh, tidligere eksempel, jeg havde med en chef, der rigtig gerne ville have, at øh, jeg tog noget snaps med nogle gæster, på trods af, at jeg virkelig ikke havde lyst, og jeg ikke burde, der følte jeg, at han hånede mig for at jeg ikke bare kunne gøre det, og at han jo ligesom mente, at jeg var for zippet. Og det gør det jo meget utrygt, når man egentlig bare gerne vil passe sit job, hvis man ikke føler, at man kan gå til sin chef. Og det betyder også, at da jeg blev udsat for noget andet en anden gang, så var det i hvert fald ikke ham, jeg tog fat i, fordi jeg følte, at han alligevel ikke ville have min ryg. Og der synes jeg, det kunne være rart, hvis alle chefer, uanset om det er på en bar eller en restaurant, café, ligesom viser deres personale, Selvfølgelig kan du komme til mig, og selvfølgelig må du sige fra, hvis nogen er grænseoverskridende for dig.
1: Er det så ikke lige præcis det, Horester gør med en kampagne, hvor de forsøger at sige, at man skal vide som tjener, at hele branchen står bag dem?
0: Jo og nej, fordi Horesters kampagne kan jeg som tjener som sådan ikke bruge til noget. Fordi det er ikke Horester, der kan komme kl. 21 på min arbejdsplads og træde til. Hvis der er en, der smækker mig bagi. rester er der ikke. Og hvis den gæst ikke har set den kampagne, eller er ligeglad med den kampagne, så nytter det heller ikke noget. Nu er det jo heller ikke alle restauranter, der er medlem af Horesta, som det er også nogle andre spillere, der skal tage noget ansvar.
1: Nu har du selv været tjener i 10 år, du er blevet mere voksen i de 10 år. Synes du at du igennem den tid kunne have været bedre til selv at gå til cheferne. Selv og kræve noget af dem. Så
0: jeg er uden tvivl blevet bedre til det. Øhm, Nogle vil næsten mene, at jeg går for ofte til chefen. Jeg går til chefen med det mindste, hvis der er et eller andet, jeg synes, skal laves om. Og det griner vi også af, men som jeg får at vide. Altså, hvis vi ikke gør det, så ved de jo ikke, at det problem eksisterer. Det kan jeg jo se har ændret sig. Så jeg glemmer aldrig første gang, jeg blev smækket bag i. Det er faktisk præcis 10 år siden. Der øh, frøs jeg. Jeg kiggede bag til og kiggede på, hvem der gjorde det. Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Så gik jeg bare videre. Og jeg fik det heller ikke sagt til min chef dengang. Var jeg var jo egentlig voksen. Jeg var stadig 21. Men det var bare noget andet. Hvorimod i dag, der får jeg både sagt fra og får det sagt til. Om jeg kan finde min chef eller en kollega i nærheden, fordi så skal jeg i hvert fald ikke have det bor.
1: Ja, og når jeg trækker din alder ind i det, så er det fordi, jeg forestiller mig, at i en branche, hvor rigtig mange er meget unge, og også er relativt nye på arbejdsmarkedet af den grund, kan det også være sværere at få skabt rammer, hvor man kan sige fra, og få skabt den tryghed i, at man kan sige fra.
0: Ja, præcis. Vi er jo også en branche med mange elever, og vores elever kan være helt ned til 15 år. Det er jo bekymrende. Altså der, hvor jeg er lige nu, der har vi en elev på 19. Og øhm, jeg kan jo ikke lade være med at have rigtig lange ører, når hun står tæt på og har nogle gæster. Fordi jeg føler lidt, det er mit ansvar at være der, hvis øh, nogen begynder at være grænseoverskridende over for hende. Hun skal i hvert fald ikke føle, hun er
1: alene på nogen måde. Nej, og derfor er det vel også dit ansvar. Man har vel altid et ansvar for sine kollegaer. Og på den måde kan I være bedre til også at hjælpe hinanden.
0: Jo, helt enig. Det er jo mere for at sige, at jeg føler et ekstraordinært ansvar, når vi har med en elev at gøre, som er under 20 år, som måske ikke har noget og have det forløb, som jeg har haft, hvor jeg er gået fra, at jeg er frøs første gang, til nu, så fjerner jeg folks hænder og beder dem om at stoppe.
1: Hvis du skulle opsummere det at arbejde som tjener, vil du så sige, at du føler dig respekteret, når du går på arbejde?
0: Jeg føler mig respekteret nogle dage, hele dagen, nogle dage, halve dage, i fredags, de første to timer.
1: Hvad tror du er forklaringen på den manglende respekt, du oplever?
0: Jeg tror først og fremmest, at der desværre er nogen, der ikke anerkender servicefag som værende vigtige, som værende et fag, der skal haves respekt for. Det kan være på mange måder. Og så tror jeg desværre også, at nogen ikke respekterer en kvinde, der serverer for dem. så altså sagt på sådan en grov måde. Især ikke, hvis hun smiler. Men det sjove er jo, at jeg smiler, fordi det er mit arbejde. så kan jeg også smile, hvis gæsterne er søde sådan helt oprigtigt. Det gør jeg også tit. Men jeg tror, det er kombinationen fra nogen side om, at de hverken generelt respekterer personer, der er i servicefag, men at de måske heller ikke respekterer en ung kvinde, der alligevel skal smile
1: og servicere dem. Sine, julefrokostsæsonen er sådan for alvor gået i gang. Hvis du skulle komme med en opfordring til alle os, der skal til julefrokost, hvad er det så?
0: Min opfordring er, at øh, hvis du i forvejen ikke er så god til snaps, så skal du måske bare holde dig væk fra det. Hvis du ved med dig selv, at du op til flere gange har været så fuld, at du ikke rigtig kan huske, hvad du har lavet dagen efter, så er der altså ingen skam i, at vandet øl er alkoholfri. Vi har eksempelvis fem alkoholfri øl, der hvor jeg arbejder. Og så det vigtigste, at tjenerne og servicepersonalet de er der, fordi de godt kan lide deres job, gerne vil sikre, at du får en god aften, men at de ikke er en del af det, du betaler for. Så behandle dem med respekt. Det er nok det vigtigste råd.
1: det mere tak fordi du vil være med i dag i dag. Og jeg siger tak, fordi I vil sætte fokus på emnet. Jeg håber, du får en rigtig god arbejdsvikend med gæster, der opfører sig ordentligt.
0: Det håber jeg også. Tak.
1: Vi har været i kontakt med Sinem Demirs tidligere chef. Han afviser, at hændelsen, hvor Sinem Demir angiveligt blev bedt om at drikke snaps med gæsterne, har fundet sted. Over for Horesta har vi fremlægt Sinem Demirs forslag om at indføre klokkeklare retningslinjer for, hvad restauranterne tillader i julefrokostsæsonen. De skriver sådan her. Som medlem af Horesta kan man hente et udkast til personalepolitik, så man selv kan tilpasse sin egen virksomhed. Derudover leverer vi en til en rådgivning til vores medlemmer, hvis de ønsker det. Dato i dag er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign stod Pauli Galsgård for, redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Andrea Dragstad.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.